0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Es gibt eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem Mann, der wirklich, glaube ich, zu den allertalentiertesten in Deutschland gehört, nämlich Max Giermann. Mein ja. Podcast-Producer Clemens und ich. Wir haben das äh, Gespräch ja schon gehört. Mhm.
0: Ich muss, wenn ich das kurz vorher ja, erzählen darf. Wir, wir hatten, wir hatten das ja sozusagen, ne? er war zu Hause Homeoffice-mäßig ja. und so aufgenommen. Und wir hatten ja vorher ein kleines technisches Problem. Wahnsinn. Das ist zum einen mega unangenehm, zum anderen hatte man aber Max äh, war schon die ganze Zeit da ja. und man hatte immer Angst, der war mega nett, man hatte ja. immer Angst, dass der gleich auf Klaus Kinski umschaltet. <lacht> das gleich auf einmal. So, ja, nee, nee, kann ich nochmal machen. Ich probiere das mit dem Kopf her. Und dass man, dass der irgendwann sagt, so, yes! jetzt, ja. und, ah. und vor dem hat man eh immer natürlich. genau deswegen Angst. Ja, weil
1: man natürlich den gar nicht, weil man ja auch über ihn eigentlich nichts weiß. Ja. Man weiß nichts über Max Giermann. Man kennt seine Figuren. Ich glaube, über 60 Prominente hat er schon parodiert. Ja. Ich kann schon mal verraten, er wird kurz in die Klaus Kinski-Rolle, einmal kurz <lacht> reinfallen. Sofort Aber wir haben einfach mal weil er so viel ja. kann. Also eigentlich meiner Meinung nach fast alles kann. Er, er, er schafft sich Personen drauf, wie Jens Spahn, wie Thorsten Streter, wie, keine Ahnung. Er schafft es mit der Maske einfach wirklich in deren Körper zu schlüpfen. Deswegen haben wir mal versucht rauszuarbeiten, was er nicht kann.
0: Ja, na, ihr habt ja auch was gefunden und du hast wirklich, äh, bist ja auch richtig privat mit ihm. Also er hat von seinen Eltern erzählt und ja, schön, also man wird dir was erfahren.
1: Wir, wir erfahren richtig was und wir erfahren eben auch, und da muss, muss jetzt auch der Max ganz stark sein, dass er absolut nicht so richtig gut singen kann. Das kann man schon sagen. Wir, Eine Kostprobe gibt es auf jeden ja. Fall gleich. Bis ganz zum Ende durchhören ist heute wieder die Devise. Jetzt viel Spaß mit Max Giermann bei Mit den Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, heute bei mir in der Show, Max Giermann! Juhu. <lacht> ich bin ganz aufgeregt, dich zu sehen.
0: Ja, ich
2: auch. Es, es war so spannend gerade, weil es hat ziemlich lange gedauert, das technisch einzurichten heute. Ja, ja. Und ähm, äh, diesmal war ich nicht schuld, also, zum ersten Mal, sonst Nein. bin immer ich derjenige.
1: unsere Kabel waren nicht dick genug, sagen wir es mal ehrlich äh. so. Und äh, du hörtest mich verzerrt und dann hatten wir etwas Sorge, dass auch der Zuhörer uns beide verzerrt hört. Aber ich glaube, wir haben es jetzt bestens hingekriegt. Wir haben einfach hochklammert. Klassisches Personal am Start.
2: Ja, ich bin echt überrascht, ey. wie äh, professionell, aber ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet von dir. Es, es
1: bist du technikaffin? Kannst du, äh, oh. kannst du, äh, bist du so der absolute Checker, der Erste, der das Smartphone hatte, damals kann, kannst du dich erinnern, der Nokia Communicator? Den klappte man so auf. Kannst du dich erinnern? Hattest <lacht> nee, du das?
2: Nee, weil ich war tatsächlich, so, glaube ich, der Letzte, der es hatte. Also es waren glaube ich wirklich alle, ich, damals, ich hatte mein erstes Handy damals ähm, in der Schauspielschule und ich war echt einer der letzten, ich hatte ich war auch so ein Gegner, weißt du, ich war so drauf, ich wollte das nicht haben, ich wollte da nicht mitmachen und war so richtig anti und dann irgendwann war ich natürlich total infiziert und mittlerweile schwimme ich auf der Welle mit, aber immer so, ich sag mal immer so im zweiten Schwung, weißt du.
1: Ja, ich auch, ich bin auch jemand, der ganz lange leugnet und sagt, das brauche ich nicht, das ist ein totaler Scheiß, ich hatte auch ganz lang kein Smartphone und habe dann immer total penetrant irgendwo angerufen und wenn die dann zu mir gesagt haben, das müssen sie im Internet einchecken, dann habe ich immer gesagt, ich habe mein Internet nicht dabei und so. habe <lacht> richtig gewehrt.
2: <lacht> ja, ja, aber es ist irgendwie, meine Eltern zum Beispiel, die haben immer noch keine Rechner. Die arbeiten komplett, die leben völlig ohne Internet. Also wirklich absolut ohne Internet. Und es ist schon auch echt schwierig. Ne? Also äh, die verpassen so viel und man, es gibt einfach bestimmte Dinge, also nicht zuletzt meine Arbeit oder so, kann ich denen oft gar nicht, das können die gar nicht sehen. Also das geht dann nicht.
1: Du musst ihn dann daheim einfach nochmal vorspielen.
2: Ja, so. das äh, mache ich dann, aber, sind, aber nicht.
1: Sind, <lacht> weißt du, was ich erst lernen musste? Ähm, ähm, zum Beispiel, ich habe jahrelang, wenn so im Kindergarten oder in der Schule am schwarzen Brett was angeschrieben war, dann bin ich morgens immer dahin gegangen und habe mir das mit Stift und so Blöckchen habe ich mir das abgeschrieben und dann ach, kam super. immer, dann kam plötzlich so, kam so andere Mütter und die haben dann einmal mit dem Handy einfach so klick, klick, haben das so abfotografiert und dann dachte ich mir, ach so, ja, das geht natürlich auch, das ist auch nicht schlecht, gell? Aber, aber,
2: ich... Ja genau, aber das machst du das, also du machst das nicht mit dem, mit dem Fotografieren, weil ich fotografiere wirklich alles ab, ja, also sogar wenn ich einkaufen gehe oder so, mache ich keine Liste, sondern ich fotografiere die Sachen ab im Kühlschrank und so, also ich fotografiere alles ab, Nein. ich habe so viele Fotos Nein. von den unsinnigsten Dingen auf meinem Handy, weil ich wirklich alles, ich merke mir nichts mehr ich schreibe mir nichts mehr auf, ich mache einfach ein Foto davon.
1: Also du fotografierst dir das, was du nochmal nachkaufen willst?
2: Ja, manchmal. Also wenn ich irgendwie, ja, wenn ich jetzt so die leere Packung habe, dann bevor ich dann den Einkaufszettel rausnehme, mache ich ein Foto davon. Ja. <lacht> ganz schlimm, ganz ja, schlimm.
1: Aber ich finde schon trotzdem, ich, äh, ich schreibe mir wahnsinnig gerne Sachen handschriftlich auf und ich zum Beispiel auch meine Moderationen, also nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel so äh, vorgeschriebene Moderationen hätte, aber wenn ich dann so einen Abend moderiere, ich muss es mir einmal mit der Hand schreiben. Wie, 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 du hast ja auch Texte, die du auswendig lernst. Machst du das mit der Hand oder mit dem Computer?
2: Naja, also ich schon, also ausgedruckt, aber äh, also viele Kollegen arbeiten ja mit diesen Apps. Es gibt ja auch so Textlernen-Apps und sowas, ne? Das kann ich irgendwie nicht. Also ich brauche das schon, muss es schon noch haptisch in der Hand halten können und muss da meine Notizen reinmachen und so. Ähm, und dann, ich möchte auch, wenn das abgedreht ist, den Text zerreißen können. Ach. Also einfach diesen Vorgang, wenn was fertig ist, so Kopf, den Text dem ja, genau, zu zerreißen, in den Papierkorb. das finde ich immer sehr befriedigend. So. Machst du
1: das? Also das ja, kann ich gut ja. verstehen. Das mache ich zum Beispiel auch manchmal, wenn ich so äh, einen ganzen Abend moderiere, dann zerreiße ich nach der, äh, also ich meine ersten Moderationskarten und werfe die dann weg und dann denke ich mir, super, jetzt hast du schon mal fünf Karten weniger.
2: Ja genau, man hat so das Ach, Gefühl, man arbeitet die Sachen so ab. Ne? Das finde ich super. Ja ja. ja, ja,
1: ja. Ich bin auch ein, machst du dir auch Listen? Ja
2: ich, ja, ich bin so, ja, To-Do-Listen, Pro- und Kontralisten mache ich mir super gerne auch.
1: Aber das passt zu dir. Du gehst die Sache nämlich von der intellektuellen äh, Ebene ja. an. Ja.
2: ja, das stimmt, da bin ich ein bisschen verkopft. Und meistens, ich mache das sogar teilweise bei Sachen, die überhaupt nicht relevant sind. Also die Entscheidungen, die ich, wo ich weiß, die muss ich gar nicht treffen. Oder wahrscheinlich muss ich die gar nicht treffen, weil das Projekt wahrscheinlich gar nicht zustande kommt und trotzdem mache ich mir dann diese Listen und so. Das ist total bescheuert, aber ja, ja, ich bin so ein Listentyp, ja, tatsächlich und das mache ich auch, ich arbeite ja ganz viel mit dem iPad mhm. und da kann man ja auch so zeichnen, weil dann hat man diesen Stift und so, also mit einem Tablet wenn ich, okay. und ähm, da zeichne ich dann auch und mache das dann handschriftlich und so, dann ist das nicht ganz so, also ich tippe nicht viel, aber das kann ich auch nicht, ich kann auch bis heute nicht Schreibmaschine schreiben, also so flüssig immer noch so das Einfingersystem bei mir, aber so handschriftlich arbeite ich ganz gern.
1: Ja, muss mit dir kurz äh, über unsere gemeinsame Sendung sprechen, an der du sehr viel länger teilgenommen hast als ich, weil ähm, tatsächlich hätte man jetzt gesagt, auch wenn was auf Amazon Prime läuft, dann sehen das ja nicht so viele Leute, aber ich weiß nicht, wie ah. deine Resonanz war. Ich habe das Gefühl, die Sendung, ähm, äh, äh, wie heißt es? Äh, Last One Laughing, LOL, <lacht> Last One Laughing, hat wirklich jeder Mensch in Deutschland gesehen.
2: Ja, also ich ich, hab's noch, ich kann da ja noch gar nicht so richtig mitreden, weil tatsächlich seitdem das ausgestrahlt wurde, war ich so selten mal unter Leuten. Ähm, also ich weil ich mich hier total ein also verbarrikadiere gerade noch, bis ich durchgeimpft bin und ähm, ich war einmal draußen spazieren mit einer Freundin am Rheinufer und da war relativ viel los. Und da habe ich dann schon gemerkt, oh, aha, okay. Man wird ganz, also ich, ich bin ja gar nicht so, ich werde ja gar nicht so oft erkannt, ne, weil ich ja meistens in meinen Rollen und so gar nicht so zu erkennen bin. Und da war das dann schon ein bisschen anders, ja. Ich glaube, das haben echt viele Leute geguckt, ne? Aber du hast auch keine Ahnung, wie viele. Ne, Nein,
1: wie viele nicht, aber gefühlt ehrlich gesagt jeder. Und du wirst dich wundern, wenn du mal richtig durchgeimpft bist und dann da draußen rumläufst, dann brauchst du deine Impfung <lacht> auch, weil dann wirst du sehr viel, sehr enge Kontakte haben, weil die Leute kommen. Und werden dich umarmen und werden sagen, du bist das Lustigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.
2: Ja, danke schön. Also weißt du was, die meisten, also die, die mich, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben immer gefragt, äh, wie sind die Haare, sind die Haare nachgewachsen? Äh, <lacht> <lacht> wann ihr denn gedreht? So sind denn die Haare schon wieder nachgewachsen. So. Also ja. die Haarnummer war offensichtlich, die ist hängen geblieben bei den Leuten, ja.
1: Also bei mir ist hängen geblieben, wie du versucht hast, wenn du dich, wenn du versucht hast, nicht zu lachen, dann hast du immer so einen stirenden Blick gemacht und hast die Arme nach oben genommen und hast so. <lacht> und so.
2: ja und hab meine meine Schweißflecken von Bart. also du, ich, ich war echt ein bisschen erschrocken selber über mich ich selber, ich weiß nicht, wie das ging, aber da, ich meine, ich wusste ja schon, dass man so komisch so komisch überventiliert äh, hat und so, aber dass ich so, solche Fressenziel ja, also, du, du also du
1: warst ja. Wahnsinn und du bist die Sache ja auch richtig, ich meine, du man merkt halt auch, dass du dir was vorgenommen hast. Das war so, auch in den Interviews, finde ich, hat man das so gut gemerkt. Äh, zu mir haben sie so gesagt, und was haben sie sich vorgenommen? Und ich so, ja, ich habe mir vorgenommen, nicht zu lachen. Und, äh, und man merkte aber so, alle anderen sind da so ein bisschen professioneller irgendwie rangegangen und das, ihr habt ja auch alle den richtigen Weg gewählt. Also Ihr habt es kanalisiert, das kanalisiertes Lachen, du hast das rausge-. mit den Augen hast du es gemacht. Ich habe. <lacht> <lacht> und hast die Augen aufgerissen und irgendwie. irgendwie so. Und dich einfach sehr gut im Griff gehabt. Und ich habe es halt einfach gar nicht hingekriegt.
2: Ja, ich also fand's also ich fand ja gar nicht mal das schwierigste nicht zu lachen, sondern ich fand es schwieriger in diesem komischen Zustand lustig zu sein, also dann was zu machen, was lustig sein soll, weil man ja eigentlich normalerweise macht man was lustiges, wenn man auch in der Laune ist so, ne? Also wenn man Spaß hat und gut drauf ist und ich weiß nicht, das fand ich total schwierig sich dann zu überwinden, da aufzutreten und weil man ja überhaupt nicht Also man hat ja in dem Moment gar keine Funny Bones, sondern man dachte so, ich will eigentlich jetzt äh, lieber irgendwie einen Hier Regenspaziergang raus. machen oder so. Ja. Ja.
1: Ich weiß, als du da rausgekommen bist, du warst jetzt, ich glaube, der Drittletzte, gell? Mhm. Ja. Ja. Und, dann, und vor allem, wie du gelacht hast, das habe ich mir das dreimal vor und zurückgespult, weil du hast richtig, es ist so aus dir rausgeplatzt in Momenten, wo es gar nicht hätte sein müssen eigentlich.
2: Ja, ja, ich habe so gemerkt, wie der Damm bricht, so, und es war wirklich, es war dann wirklich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, da war es dann auch total egal, was der Tropfen war, ne? ja. es war dann, es war wirklich, ich wusste so, okay, es ist, Irgend, egal was jetzt kommt, wahrscheinlich was total Banales und dann, aber das war wirklich sehr befreiend auch, ja, endlich wieder lachen zu dürfen. Also ich hätte das, ich habe das wirklich unterschätzt, dieses Format und ich habe vor allem auch so die psychische Komponente unterschätzt, was das bedeutet, sich auf dieses Experiment einzulassen.
1: Ähm, als du rausgekommen bist, hast du tatsächlich, du warst wie durch den Fleischwurf gedreht, also ich war Baff. ja topfit, äh, ich, ich saß ja fünf Stunden neben dem Bulli und konnte voll genießen <lacht> und hab Tränen gelacht die ganze Zeit und ihr kamt alle raus und wart, äh, ich konnte gar nicht mitreden, ihr wart ja auf einem ganz anderen Planeten als, als
2: Absolut. Und das war so schräg, wenn man dich dann da drüben hat lachen hören, wenn ein Bulli mal reinkam oder mal ne, und dann hörte man euch da drüben und das so, wieso lacht ihr denn? Aber weil man nicht, also es war ganz, es war so, es, es fühlte sich auch nichts komisch an, also ich habe auch wirklich mich geschämt in dieser Sendung, weil ich so dachte, oh Gott, ich bin ja überhaupt nicht lustig, also man, man fällt vom Glauben ab, wenn man da mitmacht und äh, insofern ist es jetzt auch so schön, ne, dass die Leute das so abfeiern und dass das so gut funktioniert und ähm, dass man irgendwie, ich fand es auch wirklich, also, ich bin ja auch so ein Typ, sagst du ja selber, ich grübel viel, ne, und ich denke ja auch viel auch über den Job nach und so. Und dass man jetzt mal wieder sowas macht, wo man einfach weiß, das tut gut und es ist auch wichtig, auch einfach mal Blödsinn zu machen. Und es muss nicht immer alles so diese Pseudo-Bedeutung und Relevanz und so, ne, sondern es ist auch einfach gut, die Leute zum Lachen zu bringen und mal abzulenken und so. Und das hat mir das Format durchaus auch gegeben, so das Gefühl.
1: Also ich, ich konnte über alles lachen. Ich konnte über deine Sachen lachen, die eben anspruchsvoll und trotzdem wahnsinnig lustig waren und äh, oder auch deswegen lustig waren. Ich konnte aber auch darüber lachen, wenn Mirko Nonche versucht, einen Bart vom Boden äh, aufzuheben. er tut so, als sei er festgeklebt. Oder wenn unser Freund Teddy mit der Schlange kämpft, mit der Python, jetzt wird es dangerous. Ja, oh,
2: das war auch einer meiner Lieblingsmomente. Also Teddy muss ich auch sagen, ich meine, ich habe Teddy schon immer geliebt, aber der hat da ich den Vogel so abgeschossen. Also ist der nicht ein Genie? Also ist das nicht Wahnsinn? Er ja. ist
1: ein Genie. Und ja. aussehend tut er auch. Gut.
2: Da muss ich leider zustimmen. Ja, 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 nee, nee, ja, ja, ja. Und, und er ist ein wahnsinnig lieber Mensch. Also, ja. Suchen also, kennengelernt habe, ist ein ganz feiner Mensch.
1: Ich fürchte auch, da und stimmt einfach alles. super zurückhaltend.
2: Ja, ich hasse ihn. Auch. Pass <lacht> ja. auf,
1: ähm, was ist das letzte Bild, was du gemalt hast?
2: Ähm, das, oh je, das ist mir peinlich, weil das letzte Bild war Jens Spahn. <lacht> <lacht> ja, also wenn du Jens Spahn in, übergroß haben willst, äh, ich hätte einen da...
1: Welche Farbe hast du bei Jens Spahn hauptsächlich verwendet? Äh,
2: also das würde ich jetzt gar nicht, so, das hat jetzt keine große Bedeutung, aber es ist tatsächlich viel hellblau in dem Bild. Aber mehr so für, ich glaube, ich habe das hellblau für sein Hemd genommen, also dieses Hemd, was er da... An hat immer und dann habe ich das auch für den Hintergrund relativ großzügig benutzt und deswegen ist das Bild sehr viel mit, mit hellblau Hauttönen und Schwarztönen.
1: Das heißt, du hast eigentlich alle, ich glaube, du hast 60 Leute parodiert, das heißt, hast du schon 60 Bilder oder manche mehrfach irgendwie äh, an die, äh, mit dem Kopf zur Wand gelehnt?
2: Nee, ich habe glaube ich, nee, so hab ich. damit habe ich jetzt erst relativ spät angefangen, aber ich habe viele Zeichnungen von den Leuten. Also so, dass ich dann, weil das brauche ich dann manchmal wirklich auch für meine Arbeit, dass ich dann die, so ein bisschen skizziere, zum Beispiel so Körperhaltung, weißt du, wie die Sitzen oder so oder die Handhaltung, das zeichne ich mir dann schnell ab, damit ich das dann im Kopf habe, wenn ich es spiele.
1: Aber die Vorstellung, dass so eine Körperstudie von Stefan Raab bei dir überm Bett hängt oder so, weißt du, wie der Homo äh, äh, sapiens, der zum Homo erectus äh, wird und ja. äh, so überm Bett, das finde ich eigentlich schon eine lustige Vorstellung.
2: Oder so als Aktmotiv, da passt dann auch Homo, Homo erectus wieder ganz gut. Nein, also ähm, soweit geht's nicht. Also Jens Spahn ist jetzt eine Ausnahme, aber ich habe auch ehrlich gesagt wirklich gemerkt, ich hatte dann dieses Bild gemalt und also was mache ich denn jetzt damit? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wie groß also, sind die? 1 äh, Meter auf 80 oder sowas. Also okay. so nicht riesig, aber auch nicht ganz klein. Ja. Ja.
1: Toll. Ähm, aber eigentliches Malen, also du malst ja dann richtig bunt mit Acryl und so weiter. Ähm, ja. Könnte man sowas auch mal von dir kaufen? Also falls es Interessenten gibt, wir haben ja sehr viele Zuhörer, falls sie jetzt sagen, ich würde mir gerne einen echten Biermann leisten. Würdest du was verkaufen?
2: Ähm, ja, also ich, es gibt so einzelne Drucke, die ich verkaufe auch schon. Also von das sind dann aber eher so äh, auf dem iPad entstanden oder auf dem Tablet. Ich muss mal, muss auch immer richtig sagen, ne? Auf dem Tablet äh, entstandene Zeichnungen, die ich dann äh, von einem von meinem Galeristen, den ich mittlerweile habe. oh, oh Gott, das klingt jetzt so hochtrabend. Also der, äh, mit dem habe ich so ein bisschen Kontakt und der hat so ein paar in seiner Werkstatt so ein paar äh, Siebdrucke davon gemacht und die sehen wirklich toll aus. Also zum Beispiel auch von einem Kinski. Das gibt's auch zu kaufen. Und äh, jetzt wollen wir auch im September wahrscheinlich eine Ausstellung machen. Also die erste Vernissage, also da muss ich allerdings auch noch ganz schön reinklotzen. Und dann gäbe die Sachen wahrscheinlich auch zu verkaufen. Ich bin da so ein bisschen, ich scheue mich da so ein klein bisschen vor, ehrlich gesagt, weil ich finde, man muss nicht alle Hobbys auch zum so zu Geld machen, ne? Es ist dann dann habe ich so ein bisschen Angst, dass sich das dann so verändert, also dass sich für mich dadurch auch so ein bisschen die Bedeutung verändert, also ich habe ja auch mit dem Zeichnen, die, ich habe jetzt ja jahrelang so Cartoons und so gemacht und daraus habe ich jetzt ja auch ein Buch gemacht und da hatte ich auch immer so ein bisschen Sorge, dass es dann so so semi-professionell wird, ne? also ich finde es ja auch total gut, man hat manchmal einfach Hobbys, die man nur aus Leidenschaft macht und nicht um jetzt irgendwie damit noch Geld zu verdienen oder aber naja.
1: Also, ich finde die Vorstellung immer toll, wenn man sowas macht. Ich bin ja immer noch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja immer noch sehr auf meine Eltern so bezogen. Also in dem, was ich so mache, ja. ja. Also ich bin aus so einem ganz glücklichen Haus und es ist so ganz vieles, was ich mache, denke ich mir dann schon manchmal, das sehen jetzt auch meine Eltern so, ja. Also schon bei vielen Sachen, die ich gemacht habe, dachte ich mir, oh Gott, das sehen jetzt auch meine Eltern, was ich hier mache. Und ich frage mich immer, also wenn man zum Beispiel so Sachen zeichnet, ist es jetzt, glaube ich, bei dir nicht so, wobei du hast gesagt hast, sind auch viele Peniszeichnungen dabei. Ja, absolut. Aber Sachen, die man so macht, denkst, hast, denkst du dann auch manchmal, das sehen dann auch meine Eltern?
2: Ähm, ja, natürlich. Also tatsächlich ähm, habe ich gerade, meine Eltern sind total äh, Kunstfreaks, so, ne? Die haben waren, beide waren Kunstlehrer an der Schule ähm, und, und haben beide auch so hobbymäßig super viel gemalt und gezeichnet und ich war immer schon auch mit viel bildender Kunst umgeben als Kind. Und da habe ich natürlich, war ich auch so ein bisschen stolz, dass ich jetzt so ein Buch mache mit Zeichnungen, egal ob das jetzt äh, Cartoons sind oder nicht, ne? aber ich dachte so, das gefällt ihnen bestimmt. Und war fast von der Reaktion so ein klein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Aber ist es ist jetzt auch nicht so, dass ich das mache. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du das dann auch die Sachen teilweise machst um deinen Eltern irgendwie zu gefallen. Nein, also so, ne? so
1: weit geht es nicht, aber es ja. ist schon so, dass wenn ich was mache, von dem ich sicher bin, dass es meinen Eltern nicht gefällt, dass ich mir dann so denke, <lacht> ich, glaub, ich hoffe, dass sie jetzt, also zum Beispiel, also mein Mann hat eine wahnsinnige äh, Gabe, der, der sieht mich nie und der hört auch nie irgendwas und ich glaube, wenn er mich hört im Radio oder so, dann schaltet er sofort weiter, intuitiv, aber wenn er in den Sekunden, wo er reinschaltet, dann ist es immer der schwächste Moment der Show. Also er schafft es genau dann reinzuschalten, wenn ich so sagen würde, ja gut, das war jetzt vielleicht nicht so lustig, aber alles andere war eigentlich total lustig.
2: Und, Und sagt er dann was dazu? Oder oder nicht?
1: Äh, äh, er macht dann manchmal da, 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 da wie was nett. es noch viel schlimmer ist. Furchtbar. Ja.
2: Nee, da, da, also bei meiner Frau ist es so ähnlich, insofern, als dass sie eben eigentlich auch nichts guckt. Manchmal bin ich da so also ein bisschen, weil sie die guckt ganz viel so Comedy-Sachen zurzeit auch, ne? Die guckt sich dann ganz viel so die Kollegen an und so. Und ich, so, ich denke dann immer so, ja, ich habe doch auch, ich war doch auch bei extra drei letzte Woche und so. Aber ähm, irgendwie ist es, glaube ich, auch ganz gut. Also, weil ich meine, so, wenn ich wenn ich wirklich mein Feedback möchte, dann guckt sie sich auch an und dann sagt es mir auch.
1: Und ich glaube, für so einen Partner, der dich eben, ja, und das ist ja das Tolle, die, die ist ja nicht mit dir zusammen wegen des Jobs, sondern trotz deines Jobs.
2: Ja, also ich, ich am Anfang, ich, ähm, also war meine Frau, glaube ich, die fand das ganz cool, auch mal mit zu so Veranstaltungen zu gehen und dann irgendwann so gar nicht mehr. Also und ich fand es dann auch irgendwann immer ein bisschen schwierig, weil ich einerseits Party machen wollte und andererseits dann immer so, meine Frau kennt da ja auch keinen, ne, also und da muss man sich dann so deswegen, wir haben das dann auch irgendwann aufgehört, dass sie mich da begleitet hat. Äh, mittlerweile gehe ich auch selber gar nicht mehr so gerne zu solchen Sachen, in <lacht> ist egal, aber ich, find's, ich bin eigentlich ganz froh drum, dass sie nichts damit zu tun hat und da totale Außenstehende ist und so und ja.
1: Finde ich auch gut. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mein Mann immer noch überrascht ist, dass es bei mir, wenn es losgeht, irgendwie im Fernsehen, 20.15 Uhr losgeht, der sagt dann wirklich oft am nächsten Tag, Ach, 20, 50. Ich dachte, 21:15. 15. Ich dachte, ach, ach, nee, ich habe um 19.15 Uhr. Dann sage ich so, entschuldige bitte, das Fernsehprogramm in Deutschland beginnt seit 1956 um 20.15 Uhr, glaube ich. Und so, und ich bin ja Primetime, das ist ja, äh, naja, und so. Also, ja, äh, es ist, äh, ist lustig, es ist einfach ein absoluter Unwille, glaube ich, irgendwie festzustellen. Ja, ja.
2: Mein Vater zum Beispiel, der beschwert sich immer, dass äh, dass ich ja nie im Fernsehen bin, oder wann ich denn mal wieder im Fernsehen bin, dann sage ich ja, am Donnerstag bei extra 3, ja, wann läuft denn das um 23 Uhr? Ich ja, das ist ja viel zu spät. Und so ist es, seit er ja, hat es glaube ich kein einziges Mal gesehen, weil es halt einfach zu spät läuft und er wie gesagt kein Internet hat, So deswegen ja, dann geht es halt nicht.
1: Aber sind denn deine Eltern, also als du, ähm, wenn man jetzt Kunsterzieher ist oder Kunstlehrer, dann haben die jetzt ja schon andere Erwartungen an dich gehabt, sage ich mal, oder also hat eine größere Flexibilität, was deinen Berufswunsch angeht, als sie das vielleicht gehabt hätten, wenn sie jetzt Steuerberater wären.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es mal eher umdrehen. Ich glaube, die hätten das nicht so cool gefunden, wenn ich jetzt Jura studiert hätte oder so. Oder Medizin. Ich glaube, dann wären die richtig enttäuscht gewesen. Also die fanden es das super, dass ich an die Schauspielschule gegangen bin. So, Das fanden die richtig gut und das haben die richtig gefeiert und so. Und waren dann auch ganz stolz und sind dann auch manchmal da zu diesen Aufführungen gekommen. Und auch als ich dann am Theater gearbeitet, mein Vater ist dann immer gekommen. Und ich erinnere mich dann, dass der da in Essen dann im, im Publikum saß. Und in der Pause, wenn alle draußen waren, ist er sitzen geblieben und hat dann auf seinem Skizzenblock dann das Bühnenbild abgezeigt. Und so und hat mir das danach geschenkt und so. Ähm, für den, also für meine Eltern oder insbesondere für meinen Vater war es dann, glaube ich, eher schwierig, als ich gesagt habe, ich will Comedy machen, weil das fanden die dann irgendwie nicht, vielleicht nicht anspruchsvoll genug oder so. Und ich glaube, so mit dem, was ich jetzt mache, können sie auch nicht wirklich so wahnsinnig viel anfangen. Also die äh, sind schon stolz irgendwie, aber jetzt nicht, dass sie aus, aus persönlichem Interesse sowas gucken würden.
1: Hast du denn als Kind schon viel Vorführung gemacht? Also ich zum Beispiel ist schon auch so, dass lustig, letztens wurde so eine Doku über mich gemacht und haben meine Eltern auch erzählt, dass ich praktisch dauerhaft in einem Vorführmodus war und auch äh, andere Leute berichteten, dass wenn ich morgens in die S-Bahn eingestiegen bin, die Leute wirklich die Zeitung weggelegt haben und einfach Was? gelauscht haben, weil ich dann halt erzählt habe von zu Hause und so. Und dann haben die Leute, die mich gar nicht kannten und die eigentlich ganz normal morgens halt einfach ins Büro gefahren sind, die haben da richtig wie so ein Theaterstück jeden Tag gelauscht. Es ist mir jetzt im Nachhinein natürlich wahnsinnig unangenehm. Das ist ist doch es war toll. Schon, also hast du auch so einen Sende... Bewusstsein gehabt?
2: Jein, also bei mir, ich hätte mich nie getraut, sowas jetzt in der Öffentlichkeit zu machen. Also ich habe das total gerne so für die Familie gemacht oder so und habe äh, halt so Sachen auch dann zu Hause vorgespielt, aber ich glaube, ich hatte schon immer, und das habe ich eigentlich bis heute, auch so eine ziemliche Scheu so vor anderen Menschen so sich sich so bloßzustellen und so. Und einem komischerweise habe ich diesen Beruf gewählt, wo ich mich manchmal so echt frage, das passt eigentlich überhaupt nicht zu mir, warum habe ich denn ausgerechnet diesen Beruf genommen, ne? wo man immer da jedes Mal über diesen Schatten springen muss, aber vielleicht ja genau deswegen, um sich da irgendwie, um keine Ahnung, seine Scheu zu überwinden oder so, aber das hätte ich mich nie getraut, also da wäre ich total neidisch gewesen als Kind, aber was ich gemacht habe, ich habe dann natürlich immer so für die Familie, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich, als ich total klein war, habe ich mal den Weihnachtsmann gespielt für meine Cousine und meinen Cousin. Und meine Cousine, die waren, also war noch vor vor der Schulzeit, die waren noch klein und die haben mir das geglaubt, dass ich der Weihnachtsmann bin. Und ich war, ich weiß nicht, ich war da zehn Jahre alt oder so. Und die haben mir das echt abgekauft. Ähm, solche Sachen. Und ich habe super gerne dann mit, mit meiner Schwester und ihren Freundinnen oder so haben wir dann irgendwas aufgeführt, wenn dann irgendwie eine, ein Fest war oder so. Ja, also ich hatte schon immer auch Spaß daran, aber bei mir war das auch schon immer so ein bisschen ambivalent.
1: Echt toll. Also ich habe äh, tatsächlich äh, immer äh, am schlimmsten Aufregung empfunden, wenn ich etwas mit meinem Kl also mit dem Klavier oder mit dem also einem also Instrument vorspielen musste und ich habe äh, ähm das letztens auch wieder gemerkt, wir haben im Freundeskreis ein Vorspiel gemacht und ich habe wieder Klavier gespielt vor, vor einer Gruppe von Leuten ich habe richtig gezittert und ich habe eben gemerkt, dass alles, was außerhalb meines Körpers liegt, also sprich ein Instrument oder irgendwas ah ja, ja. sozusagen, also ne, so das, das, das macht mich total unsicher, während wenn ich ich selber sein kann, dann habe ich irgendwie kein Problem damit.
2: Also wenn du singst, hast du das nicht. Beim nee? Singen bist du total frei. Nee, eigentlich nicht so. Ja, ich habe das beim Singen total. Also Singen ist meine Achillesferse, weil ich das nicht, ich hab, bin einfach auch mein, mein, der Haushalt, in dem ich groß geworden bin, war sehr, ich sag mal, eher unmusikalisch. Und deswegen war das schon immer so meine Achillesferse, auch in der Schauspielschule und so. Ich habe das nie gerne gemacht, weil ich da immer Angst vor hatte. So Und immer so dieses Gefühl, ich kann das ja nicht. Und kannst du Und ich würde sagen, nein. Also, weil ich es natürlich auch nie übe. Ne? Also, ähm, ich habe jetzt natürlich in meinem Beruf schon ab und zu mal singen müssen und dann hieß es auch immer, nein, du bist da gar nicht schlecht, du machst es okay, aber ähm, trotzdem habe ich immer noch diese Phobie davor und das habe ich, also wenn gesungen wird, selbst wenn irgendwo in der Gruppe äh, Happy Birthday gesungen wird, kriege ich irgendwie, kriege ich so eine kleine, kleine Panik in mir. So ganz komisch. Und das ist auch total schade, weil na singen ja eigentlich was so wunderschönes ist. Ne? Und gerade ja. so in der Gruppe musizieren, aber da habe ich echt noch, äh, da müsste ich auch mal ran irgendwie. Aber jetzt versuch
1: mal den Ton, also wenn ich jetzt den Ton singe, kannst du den nachsingen? Ah. Ah. Nee.
2: Es ah. klingt, das ist jetzt wirklich kein Scherz, es klingt total verzerrt, aber ich versuch's nochmal. Hm? Mach nochmal.
1: Ah.
2: Ah. Du bist zu so hoch. Okay.
1: Siehst du? Ah. Ah.
2: So? Hm, machst, du kann,
1: machst das wirklich gut, es ist okay. So sagen die Leute immer, ne?
2: <lacht> naja, das letzte Mal, als mir das gesagt wurde, an der Schauspielschule, also vor 20 Jahren... <lacht> Und da meinte der Musiklehrer, ich sei nicht unterdurchschnittlich begabt. Aber ich habe seitdem, ich singe halt nie, ne? Nee. Ich habe da einfach überhaupt keine... Überlegung. Aber ich
1: bin mir sicher, wenn heute einer zu dir sagt, Max, du musst einen Popstar spielen und du musst es schaffen, irgendwie innerhalb von drei Monaten so und so singen zu können, dann würdest du dich da so reinfuchsen, dass du es hinterher eben kannst.
2: Ja, also ich glaube auch nicht, dass ich, wenn ich mich damit auseinandersetzen würde, dass ich da total abkacken würde. Das glaube ich tatsächlich. Ich meine, ich habe ja auch schon gesungen. ne? Ich musste ja auch an der Stabspiele, musste man ja dann auch so Brechts singen und sowas, oh. ne? Und äh, da hat mir das natürlich auch immer geholfen, dass man da auch dann eine Figur spielt. Und die Figur muss ja auch nicht perfekt singen können, sondern da geht es ja um den Ausdruck und um das rüberzubringen und so. Also ähm, ich würde es wahrscheinlich besser hinkriegen, als jetzt gerade in unserer kleinen Session. Aber <lacht>
1: <lacht> Aber was? Äh, du hast ja du, so richtig, du spielst immer Rollen, aber du hast ähm, tatsächlich als, als Max Giermann, also dass du jetzt mal, also du spielst immer prominente Rollen, aber hast du schon mal geschauspielert so?
2: Ja, ähm, also du meinst jetzt ja so ganz fiktive Film, Figuren. Ja?
1: Wo du einfach einen äh, coolen Mitvierziger spielt, der auf der Suche nach einer Frau ist, oder Nee, ja? also so,
2: so ganz normale Rollen, die so nah bei mir sind, tatsächlich mh, ja doch, einmal, aber der Film ist noch gar nicht draußen. Ähm, äh, aber auch nur jetzt, äh, ich spiele ja meistens irgendwie extreme Figuren, wo ich von mir wegspiele. Also ja. so, ne, also wo ich mich irgendwie verwandeln muss, ob das jetzt eine Parodie ist oder irgendeine lustige Kunstfigur oder, oder so. Das, ich werde auch immer angefragt, wenn ich irgendwo mal angefragt werde, dann den, keine Ahnung, Ahnung, den exaltierten Modestar oder Modeschöpfer zu spielen oder den, keine Ahnung, irgendwie den extremen, schrägen Vogel. Also ich kriege selten Anfragen, die so total auf mich passen und das ist natürlich, deswegen habe ich das auch kaum gemacht. Am Theater früher, da habe ich natürlich eher die Rollen gespielt, so da habe ich dann so Ferdinand gespielt und sowas. Ne? Also da kam keiner auf die Idee, dass ich komisch bin oder lustig oder übertrieben irgendwie äh, übertriebene Charaktere spielen könnte, sondern da hat man mich total straight besetzt. Und das kam dann erst später, dass ich in diese, in diese Schublade gerutscht bin. <lacht> ja. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, weißt du, ich spiele auch lieber irgendwie den den etwas absurderen Charakter, ähm, wo man dann auch ein bisschen in die Vollen darf, ähm, als jetzt so den total Normalo oder den den Kommissar, der dann nur so banale Fragen stellt und so. Hm.
1: Lieber Harald Glöckler als Kelvin Klein, sage ich jetzt. Mal. Ja, ganz ja. genau, ja. <lacht> <lacht> so, äh, äh, die Redaktion sieht vor, dass wir jetzt gemeinsam oh. ein Spiel miteinander spielen. Ja. Ähm, oh, und ich weiß ja nie, was es für ein Spiel ist. Und jetzt bin ich sehr überrascht, weil ich liebe dieses Spiel. Es ist denkbar einfach, aber es ist, ich finde es sehr, sehr dankbar. Wir spielen heute Barbaras Lieblingsspiel Entweder-Oder. Juhu. Es ist immer toll, wenn man dann doch was über jemanden erfährt. Zum Beispiel, ich werde nie vergessen, hat mir äh, Mark Forster gesagt, er würde sich lieber nie wieder den Po abputzen, und stattdessen immer nur die Hände waschen, als andersrum. Weil er findet es noch ekliger, sich nie mehr die Hände waschen zu dürfen. Und deswegen denke ich jetzt immer, wenn ich Mark Forster sehe, mit Lena Meyer-Landrut, <lacht> dass er sich lieber nicht yeah. den Po abputzt und nur noch seine Hände wäscht, als andersrum.
2: Aber hat er nicht irgendwie recht? Also, ich meine, wenn man es mal so, also eigentlich finde ich das ein einen kluge, klu, sehr klugen Gedanken.
1: Ja, du hast eigentlich auch recht. Wobei, äh. ich, es war mal, es gab eine Zeit, da haben sich Leute mehr für meinen Po als für meine Hände interessiert. Aber das ist eigentlich auch, heute würde ich wahrscheinlich auch eher Hände waschen. Äh. Untenrum ein bisschen ver vernachlässigen ist ja Sieht kaum noch jemand, ein ganz kleiner Kreis von Leuten, der das nur noch
2: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Also, solche Fragen werden das jetzt. okay? Ja, ja, nein, <lacht>
1: Falls du es geschafft hast, jetzt 30 Sollen Jahre lang alles ja. geheim zu halten, jetzt, jetzt ist es vorbei. Nein. Lass
2: uns doch lieber nochmal eine Runde singen, wenn es <lacht> solche Fragen werden. Nein,
1: überhaupt nicht. Entweder deinen Suchverlauf veröffentlichen oder deinen letzten WhatsApp-Chat.
2: Äh, WhatsApp-Chat.
1: Ja, wirklich? WhatsApp ist, total, ist total harmlos?
2: Ja, total harmlos und auch total langweilig und äh, ja. Im das Gegensatz ist, würde auch, zu deinem ich,
1: Suchverlauf, der, der echt offenbaren würde, was du für eine Sau bist.
2: Ganz genau, Richtig. so ist es. Das lassen wir bitte so stehen. Ja. <lacht> so,
1: weiter geht's. Entweder nur noch als Clown verkleidet durch die Straße ziehen oder nur noch mit Thorsten Streter angesprochen werden.
2: Oh, äh, äh, was äh, es wäre ja eigentlich gar nicht schlimm, als Thorsten Sträter ich angesprochen werden. Der ist doch super beliebt. Also ja. ich finde den auch toll und den findet jeder toll. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der Thorsten Sträter nicht toll findet. Also und der deswegen, hat auch
1: noch Last One Laughing gewonnen, die erste Staffel. Also super. Abs Ja,
2: absolut. Nee, der ist, äh, ja, ich, find, ich schätze den wirklich sehr und deswegen äh, nehme ich letzteres. Auf jeden Fall. Also als Clown durch die Straße laufen, da weiß ich ja, was auf mich zukäme. Das habe ich ja lange gemacht. Ich habe ja lange als Clown gearbeitet auch. Ja. Und... ähm, ja, also ich finde immer, wenn ein Clown muss, ja, dann muss man ja in dem Moment auch spielen. Ja. Also ich finde es immer ganz schlimm, so Clowns, die eigentlich gar keine Figur spielen, sondern die nur so ein Kostüm anhaben und eigentlich überhaupt nicht lustig sind. Ähm, und dann müsste ich ja die ganze Zeit arbeiten und Blödsinn machen und das wäre mir zu anstrengend. Also, kannst du dich
1: erinnern, es gab doch mal, also es ist ja wirklich so, dass es gibt viele Leute, die sich vor Clowns ähm, ähm, gruseln tatsächlich. Ich habe letztens S auch angeschaut. Warst du so ein klassischer Clown mit dieser oder hat, muss man sich als Clown dann heutzutage, ist man ist ja auch, hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt, ne? kannst du auch nicht mehr einfach nur eine rote Perücke und eine lustige Nase aufsetzen, oder?
2: Ähm, ja, nee, also so rote Perücke und große Schuhe und sowas hatten wir nicht. Wir hatten aber schon teilweise auch rote Nasen. Ich meine, das ist ja nur auch schon echt lange her. Ja. Ähm, äh, aber da war, wir haben das einfach so gemacht, wie wir lustig waren. Ne? Also es gab da jetzt nicht, also ich hatte so meinen Charakter, da hatte ich halt manchmal eine rote Nase auf und manchmal nicht, einfach wie ich lustig war. Und ähm, das war schon, das waren schon recht clowneske Figuren, schon auch so mit einem karierten Jackett und so einer Melone und so, also schon sehr clownesk, Aber ähm, ja, aber nicht so, also nicht so mit Blume, dass der dann Wasser spritzt und diesen so Luftballons <lacht> und so, sondern also die Art von Komik war halt eine ganz andere. Also es war sehr anarchisch und es war auch ein bisschen schräg. Und für mich sind auch Leute wie wie zum Beispiel Helge Schneider ist für mich ein absoluter Clown, ne, so ja. eine totale anarchische Clownsfigur oder selbst Teddy hat was von einem Clown, von einem modernen Clown ja, für total. mich so, ne, wie der und, arbeitet.
1: Übrigens, ich erinnere gerne nochmal dran, du hast ja zwei, sage ich mal, also eine Zaubernummer gemacht bei Last One Laughing und du hast einmal bist du mit einem Clownskostüm reingekommen. Was so ganz dick wie oberlinks ja. war und da hast du gesagt, ist okay, wenn ich mich kurz setze. Und da hast du dich auf so einen Sessel gesetzt und dann sind deine Beine vorne so hochgegangen. Ja. Gott, da habe ich so gelacht.
2: Du, es war so ein schlimmer Moment für mich, weil ich, ich war so leer. Ich wollte eigentlich, also das, ich weiß nicht, ob man das so nach dem Schnitt noch so merkt, aber ich wollte eigentlich was machen. Ja? Also ich wollte eigentlich schon in der Nummer, eine kleine Nummer machen. Und dann kam ich aber raus, als gerade Teddy was gemacht hat und dann war so mein Moment weg. Dann war ich so völlig leer und dann war ich, es auch, war auch schon so, so später Stunde und ich war irgendwie, und dann hatte ich so keinerlei Inspiration mehr, was in diesem Charakter zu machen und dann saß ich einfach nur in diesem Scheißkostüm da. Aber das hat
1: schon gereicht. Aber das
2: fand ich irgendwie auch ganz gut. Also so der Clown, der einfach nichts macht, hey, der nur da ist. Aber und wie man du so sagst, denkt, darf ich mich oh.
1: kurz setzen und dann die Beine gegen vorne so hoch. Ich glaube, das gucke ich mir nachher nochmal an, wenn ich nach Hause komme. So, entweder Urlaub auf dem Land oder in der Stadt.
2: Ähm, ähm, oh, äh, in der Stadt. Ich
1: könnte dich gar nicht einschätzen. Ich habe mir jetzt auch gedacht, was sagt der wohl? Ich habe keine Ahnung über
2: das. Ja, weißt du warum? Weil ich wohne relativ ländlich. Ja. Also ich wohne hier am Rand von Köln und das ist aber total grün. Man hört wirklich kein Auto, man hört nur Vögel, man sieht auf ich habe einen Blick auf den Rhein und so. Das ist total schön äh, ländlich und ich mag dann ich mag auch total gerne so Städtetrips und gerade jetzt ich hätte mal wieder so Lust einfach oh. mal wieder einen Städtetrip zu Wo machen und du äh, ich oh, keine Ahnung ich wo würde ich hinfahren In Wien vielleicht mal wieder da war ich jetzt schon länger nicht mehr oh, ja. und dann einfach ähm, und Kopenhagen war ich noch nie da wollte ich auch Super, immer mal hin musst du ja? unbedingt hin Stockholm ja.
1: musst du auch hin und was ist mit Rom ich würde nach Rom glaube
2: ich ja Rom war ich vor ein paar Jahren relativ lange da habe ich so ziemlich alles abgefrühstückt ähm, ist natürlich auch großartig aber äh, ja, ich liebe das. Und dann eben auch mal wieder in Museen gehen, weißt du, und richtig in schönen Restaurants und ja, und deswegen auf jeden Fall zurzeit gerade eher die Stadt.
1: Hast du mal in einer anderen Stadt im Ausland gewohnt?
2: Also ich habe tatsächlich in Wien mal Theater gemacht und da hatte ich in der Zeit eine Theaterwohnung für ein halbes Jahr oder so. Und dann habe ich aber so richtig, also mal so für längere Jahre irgendwo im Ausland, nein, leider nicht. Das ist auch so ein bisschen der Haken an dem Job, ne, weil ich bin ja schon sehr an die deutsche Sprache gebunden ja. und ähm, deswegen an den deutschen Sprachraum und deswegen hat sich das nie ergeben, dass man auch mal beruflich oder so für länger irgendwo anders lebt.
1: Es geht mir auch so, es sagen ja viele Leute, hättest du nicht mal Lust nach Amerika zu gehen oder nach Frankreich? Sag mal, was soll ich denn da? Ich kann auch nicht die ganze Zeit da sitzen und Blumenbouquets zusammenstecken irgendwie <lacht> aber du, und die Latifundien so abschreiten. Spaß. Ja, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, das was ich kann jetzt in Amerika, gibt es ja schon welche, die sprechen richtig gut Englisch und können es auch, <lacht> dass ich jetzt komme und sage I do speak English, can I, can I work here? Also, das finde ich irgendwie komisch. Cool. Ja, bleibest, da ist das du jetzt mal in Deutschland. Du gehst aber nicht nach Freiburg, was ja deine Geburtsstadt ist. Du spielst nicht in Freiburg. Wenn du jetzt auch ein Programm spielst, ist es richtig?
2: Ja, ich spiele jetzt nicht. Also, ich gehe nächstes Jahr auf Tour. Eigentlich wäre ich dieses Jahr auf Tour gegangen. Ähm, oder wäre jetzt, glaube ich, sogar noch auf Tour. Aber das haben wir jetzt verschoben auf nächstes Jahr. Ähm... Und ich habe Freiburg ausgelassen, ja, stimmt tatsächlich, weil ich irgendwie keine Lust habe, dass dann da meine ganzen alten Lehrer in der ersten Reihe sitzen und so Leute so von früher. Ich finde es manchmal auch schwierig, so in die Vergangenheit einzutauchen. Also ich hatte eine tolle Kindheit ja und eine tolle Jugend und so, aber irgendwie, ähm, da scheut es mich so ein bisschen davor und dann schreibt die badische Zeitung eine Kritik über mich und so. Irgendwie Weiß ich nicht, das ist mir zu viel, zu, zu nah irgendwie, weiß nicht. Ich gehe
1: total gern zurück, ich liebe ja? das, ja, ich war auf all meinen Schulen, also viele waren es jetzt nicht, zwei, aber immer wenn da irgendwie 100-Jahr-Feier <lacht> oder 300 Jahre irgendwas oder so, ich werde auch immer eingeladen, gehe ich immer dahin und dann habe ich mit der Big Band irgendwie letztens gesungen und dann habe ich irgendwie, war ich in meinem Gymnasium dann haben wir da eine Führung gekriegt und so und finde das schon immer ganz besonders toll, ich habe auch ganz viele Freunde noch von früher. Also von, aus der Schule, hast du das auch?
2: Ja, also ganz viele würde ich nicht sagen, aber so zwei, drei und tatsächlich war ich vor anderthalb Jahren auch wieder in meiner alten Schule, die haben da so eine Podiumsdiskussion gemacht, Mit, die machen dann immer so Leute, so Ehemalige, die in bestimmten Berufen, die dann über ihre Berufe sprechen und dann hatten sie an dem Abend eben Theater und Film und äh, ich war halt einer von vier Leuten oder so, die da eingeladen waren und ein bisschen was erzählen durften und das war schon schräg auch also das war schön aber ich finde es auch echt merkwürdig weil man ich weiß nicht man ist so man wird so von der Vergangenheit so eingeholt also so da sitzen dann wirklich noch die Lehrer die man hatte so und das ist, äh aber
1: nimmer lang sage ich dir also es ist dann echt <lacht> schon irgendwann so dass wenn man dann also wir sind jetzt schon so alt dass wenn man dann irgendwann sagt wie geht's dem Herrn XY und dann, der ist schon ja, lang ja, tot ja, da muss ja. man
2: aufpassen ja absolut ja. ja ja aber sonst hat sich da erstaunlich wenig verändert in dieser Schule und ähm, ja, und das ist schon, ja, es ist, also da ab und zu mal hinzugehen, ist ja ganz nett, aber so, tatsächlich könnte überlegen wir gerade auch wieder nach Freiburg zurückzuziehen sogar. Also dann muss ich mich dem ja sowieso komplett ja. stellen. Ja.
1: machst du vorher noch eine Therapie. Ja. <lacht> so, entweder nie wieder ein Geschirrspüler oder nie wieder eine Waschmaschine.
2: Äh, nie wieder ein Geschirrspüler. Ja. Ja. Also, ehrlich gesagt, mit der Hand Wäsche waschen ist doch das Allerschlimmste. Also, das ist, äh, nee, kommt nicht in Frage. Und Geschirrspülen geht gerade noch so.
1: Finde ich auch. Man hat ja den Geschirrspüler, finde ich, gar nicht so sehr dafür, dass er die Sachen wäscht, sondern dass man die dreckigen Sachen einfach nicht mehr sehen muss, finde ich. Wenn man, Stimmt, Also, ja. ich finde, dass man das da alles, dass man eine Ein- Kubikmeter großen Raum hat, wo man dieses ganze Kreml da reinstellen kann. <lacht> kann nur zum Unterstellen. Und dann kann man es wieder rausholen und dann mit der Hand waschen. Ja, so oder so,
2: genau. Oder ja. stellst du die Sachen auch immer so in die Spüle und dann türmt sich da alles auf?
1: Ich nicht, aber es gibt andere Leute, die mit mir in einem Haus wohnen. Also zum Beispiel auch über den Geschirrspüler stellen, aber nicht in den Geschirrspüler. Und ich habe auch schon beobachtet, die gleichen Leute, dass sie die Tür des Geschirrspülers, das hat mich besonders getroffen, kurz angeöffnet haben, sozusagen reingeguckt haben, gesehen haben, dass es frisch gewaschen und müsse ausgeräumt werden und dann heimlich wieder zugemacht haben und sich so aus dem Raum gesneakt haben.
2: Ja, Klassiker. Hast du, je, machst du manchmal so Reinigungsprogramme und so? Also reinigst du deine Geräte? Ich mache das nämlich nie.
1: Ob ich meine Geräte reinige? Ja, es gibt reinige. auch so
2: speziellen Geschirrspülreiniger, wo man dann die ja. Maschine leerläuft. Oder nee, oder pass auf. Also ich
1: habe einen Dampfgarer. Ähm, Tim Raue hat mir damals gesagt, wie ich meine Küche einrichten soll. Der hat nämlich mit mir in einem Haus gewohnt. Hat er gesagt, du brauchst einen Dampfgarer. Also habe ich einen Dampfgarer gekauft. Dann hat dieser Dampfgarer ungefähr 20 Mal funktioniert und dann stand oben im Display S. Und dann habe ich schon mal das Buch nicht mehr gefunden, wo drin stand, was S heißt. Und dann habe ich irgendwie rausgegoogelt, das heißt, ich muss den jetzt reinigen. Und dann musste ich so einen Tabs kaufen und dann habe ich den Tabs, das habe ich nur hingekriegt, das zu kaufen und dann habe ich es vergessen. <lacht> Seitdem steht dieser Dampfreiniger seit zehn Jahren unbenutzt, hängt er da an der Wand und äh, alle denken, es ist eine Mikrowelle oder ein Toaster oder irgendwas und ich weiß es selbst fast schon nicht mehr, was es ist. Und ich habe vergessen, wie das alles funktioniert und auch wie das Reinigungsprogramm funktioniert und ich glaube, dass er dafür immer hängen wird und nie wieder benutzt wird. <lacht>
2: Kannst du dich mit Tim Rauer mal anrufen und ihn fragen, was ja, so, weil welche Taste du da drücken musst? Ja.
1: <lacht> ah, wir haben auch so einen Grill, wo man drauf grillen muss, hat auch Tim Rauer gesagt, müsst ihr unbedingt kaufen. Und dieser Grill, de, 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 den haben wir einmal benutzt und danach nie wieder. Und ähm, der ist jetzt so, und letztens sagte einer, warum ist hier eigentlich so eine Glasplatte in, oder so ein Glasdeckel äh, irgendwie in der, in der Ablage? Und ich so, keine, keine Ahnung, ich hab's schon vergessen. Man fragt sich, da liegen immer nur Ordner drauf und alles ist zugestellt und so. und. Oh. Ja. Also so viel zum Reinigungsprogramm. Entweder vier Stunden entspannt schlafen oder acht Stunden, wenn man jede Stunde einmal wach wird.
2: <lacht> äh, ich glaube, acht Stunden schlafen, wenn man jede Stunde mal wach wird. Also ich würde sagen, das ist, ähm, ja oder? Das ist irgendwie trotzdem erholsamer als wenn man nur vier Stunden hat, würde ich so denken. Ich habe jetzt eh nicht so den festesten Schlaf. Ich wollte deswegen... gerade sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ja. doch bestimmt kein guter Schläfer.
2: <lacht> Hast du das nicht auch Matthias Schweiköfer gefragt? Ja, ja doch. Ja. Und der ist auch mich. kein guter Schläfer. Ja, der ist kein guter Schläfer. Nee, ich, bei mir ist eigentlich okay. Ich würde mich nicht beschweren. Ich wache ab und zu mal auf, aber, aber ähm, jetzt nicht, dass ich also ich liege jetzt nicht stundenlang wach. Es sei denn, ich habe gerade irgendeine Irgendein Thema oder so, ne, aber jetzt nicht per se. Also deswegen, äh, ne, da würde ich sagen, bin ich, bin ich, bin ich zufrieden.
1: Und sag mal, kann es sein, dass du nachts auch dann Notizen machst über deine Träume?
2: Nee, oh Gott. Nein, nein, nein. Habe ich noch nie gemacht. Also ich habe auch noch nie irgendwelche Träume gedeutet oder deuten lassen oder so, nee. Du?
1: Nein! Ich <lacht> Ich träume ehrlich gesagt auch sehr selten. Also, da wäre mein Büchlein wirklich noch nicht besonders voll. Aber es gibt Leute, die gehen dann nachts zwingen, sich dann das Licht anzumachen und mit einem Bleistift in ein kleines Büchlein ihren Traum äh, zu, zu, aufzuschreiben. Viele machen dann später da ein, ein Buch draus, was sie dann auch veröffentlichen. Du kennst ja die Kollegen, die dann auch eine. Das sind die Gleichen, die auch mit 28 schon eine Autobiografie geschrieben haben.
2: Mhm. Ja, also ich, ich wüsste gar nicht. Ich könnte auch gar nicht. Selbst wenn ich aufwache, erinnere ich mich oft so nur so rudimentär an die Träume, Ich könnte gar nichts ja. aufschreiben. Also ich, ich hatte nicht, eine ich Erektion,
1: kannst du schreiben. Ich <lacht> hatte eine <lacht> ja, Erektion. <lacht> das
2: steht dann auf jeder Seite. So, das ist dann einfach. <lacht>
1: ich bin aufgewacht, hatte wieder eine Erektion. <lacht> Komm, noch drei, vier nette ja, Zeichnungen. Du hast ein kleines Booklet.
2: Ja, so sieht's aus. Genau. Was denkst du, wo <lacht> meine Fantasien, meine Zeichnungen herkommen? Genau <lacht> daher wahrscheinlich. Und meinen Träumen, dem <lacht> Unterbewussten.
1: Also, entweder nach jedem Satz einmal pfeifen oder du kannst nur noch schreien. Oh Gott, wie schrecklich. Hallo Barbara, <lacht> wie geht's dir?
2: <lacht> oder nur noch schreien. Ja, gut, in würde ich ja die ganze Zeit nur irgendwie, was soll das, du blöde Sau, leck mich doch am Arsch, Mensch. Dann rede ich halt so den ganzen Tag. Das wäre okay. Also, oh Gott, also diese, diese Frage kann doch wirklich kein Mensch ernsthaft beantworten. Also,
1: ich entlasse diese Leute. Ich,
2: ich würde sagen, die sind sehr nett, deine Mitarbeiter, die ich gerade im, im ja, das Soundcheck stimmt. kennenlernen durfte. Das ja, sind Wahnsinn, unheimlich, oder? Unheimlich reizende Leute, wirklich. Find ich auch. Ähm, ich würde sagen, also für immer schreien dann, oh Gott, das ist ja auch ungesund. Ja, dann pfeifen, dann müsste man halt... Variationen des Pfeifens irgendwie entwickeln, dass es nicht so eintönig wird. Ne? Aber ich kann auch wirklich nicht gut pfeifen. Ich kann auch nicht den klassischen, habe ich als Junge immer, äh, äh, wollte ich immer können, so auf den Fingern pfeifen. Oh, das?
1: nein, ich kann gar nicht. Meine Mutter kann das?
2: Oh, cool, ja. <lacht> <lacht> ich ja, ich, ich habe das auch, da gibt es ja so Anleitungen, ich habe das alles als Junge. <lacht> okay.
1: Jetzt ja, viel zu so viel Chance. Aerosole frei. <lacht>
2: <lacht> nee, das ist ganz absolut. Aus nee, hygienischen ja, Gründen ja. gar nicht möglich. Also ich kann nicht singen und nicht pfeifen. Also,
1: Wir merken schon, also du hast recht viele Schwächen, ehrlich gesagt. Du präsentierst ja, ja. dich hier immer so als Sunnyboy. aber nee, jetzt wenn man sich sagen mal bisschen, immer nur die anderen.
2: Die anderen ja, ja sagen wenn man das.
1: sich mal so mit dir befasst, dann merkt ja. man, dass du ganz viele Sachen halt auch überhaupt nicht
2: nee, kannst. Nee, absolut. Ich kann, vieles, ich kann wirklich eigentlich nicht viel. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja auch, aber echt viele Schauspieler können vieles nicht
1: Ganz viel. Ja man, ja man tut ja. ja
2: nur so in dem Beruf. Man tut ja immer nur so, als könne man was. Aber man kann es ja eigentlich gar nicht. Aber was Und würdest das, du denn zum
1: Beispiel gerne können, was du absolut nicht kannst?
2: Ich würde gerne surfen können, so richtig Wellenreiten. Das finde ich, das stelle ich mir so geil vor.
1: Ohne Segel. Also, ja.
2: also so mit Segel kann ich ein bisschen, das habe ich früher mal gemacht, aber nur so, ja. Bisschen. Aber so richtig surfen, Wellenreiten, das stelle ich mir so geil vor. Aber ich mittlerweile, ich habe auch so, meine Knie sind auch, also es gibt immer nur noch mehr Schwachstellen <lacht> und noch mehr Schwachstellen. Also meine Knie machen nicht mehr so mit glaub, wie... Das glaube ich ja. nicht.
1: Du hast top Knie, Max.
2: Ja, ich habe doch knie aber ich glaube, für Surfen also immer so dieses Aufstehen müssen so schnell. Ja. Also ich habe so, hab einen kaputten Meniskus tatsächlich, seitdem ich 19 bin. Warum? Und es ist aber auch alles nur eine Ausrede. Ich habe wirklich einfach noch nie die Gelegenheit gehabt, mal surfen zu lernen. Und jetzt habe ich das Gefühl, mit 45, ich weiß nicht, ob das dann nicht auch so ein bisschen Midlife-Crisis-mäßig äh, so ein bisschen Pseudo-cool ist. Ähm, aber ich fände es eigentlich, also es zu können, stelle ich mir so toll vor. Also das wäre eigentlich der Sport, den ich am liebsten können würde. Ja.
1: Also du kannst ja mal damit anfangen, dass du dir einfach so, so ein Brett kaufst und dann mit mit dem Brett einfach nur so unterm Arm, weißt du, so entlang <lacht> ja, am Strand so entlang Einen alten
2: VW Bus noch vielleicht, ne, ein bisschen aufmotzen und dann <lacht> Genau, so mit einer Flasche Bier in der Hand einfach nur mit dem Brett unterm Arm so den Strand lang laufen, das reicht schon, ja.
1: Aber ja. es ist der Lifestyle, den man auch, ich meine, ich habe das auch immer, ich wollte immer schnell laufen, ich will schnell laufen können. Also mein Traum wäre es oh. einfach schnell laufen zu können, weißt du, so ähm einfach athletisch schnell laufen, ohne dass irgendwelche Sachen so an einem so rumwackeln, sondern dass man einfach so so losrennt, ja. Mit ganz nicht so wie ich mit drei BHs übereinander, sondern irgendwie halt so, weißt du, so ein Sportshirt und dann ich laufe jetzt einfach mal. Und das ist ähm, ist mir auch bis heute nicht ähm, so, ja, wie soll ich sagen, gelungen. Aber ich denke immer, vielleicht kommt es noch, weißt du, wie Jane Fonda, die wurde ja auch erst mit über 40 so eine Aerobic-Queen. Und ich denke immer, vielleicht verändert sich mein Körper. Ich will dem Körper auch noch Zeit geben, sich so zu verändern, dass ich, <lacht> verstehst du?
2: Ja, absolut. Es ist ja. nie zu spät. Aber machst du denn überhaupt, also machst du sowas? So, so also Yoga oder, oder, oder Aerobic oder so? Ich äh,
1: äh, Sport. Also, also im Sinne von, ich, jetzt heute Morgen hatte ich zum Beispiel eine halbe Stunde lang abwechselnd Trampolin springen und Hula-Hoop. Und dann noch so äh, Planks und ähm, Bauchmuskeln und ähm, Armmuskeln und so auf der Matte.
2: Sehr gut. Naja, also ich ich laufen ist natürlich irgendwie ganz schön, wenn man das, also ich beneide auch immer die Leute, die das gerne machen. Weil ich habe das auch ab und zu mal, jetzt halt, laufe ich eigentlich nicht, aber ich war sonst auch oft regelmäßig joggen, über Jahre. Und ich habe aber es nie wirklich gemocht. Und es gibt ja so Leute, die die machen das gerne. Also die freuen sich dann darauf, die brauchen das dann auch so. Ne? Die müssen sich richtig einmal eine Stunde, zwei laufen gehen. Und ich habe es jedes Mal gehasst. Und Aber dann du ich siehst so aus,
1: als ob du es ganz viel machst und als ob du gerne <lacht> machst. Und das ist ja schon mal super.
2: Ja, also ist ich komme einigermaßen mit, mit wenig Sport und viel Essen ganz trotzdem ganz gut weg. So, das ist gut. <lacht> ja.
1: So, letzte Frage zum Thema. Pass auf. Ja. Ähm, lieber, ähm, warte, entweder, ähm, warte, oh Gott, warte. Entweder alles auf dem Kopf sehen oder jeden mit einem Hundefilter im Gesicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Ja, also wenn man alles auf dem Kopf sieht, dann das Gehirn stellt sich doch dann irgendwann drauf ein, oder? Und dann Stimmt. ist es, dann ist es ja wieder normal. Wobei ich glaube, bei einem Hundefilter wird es nicht so sein. Den wird man immer sehen, den Hundefilter.
1: Also bei und mir ist ein bisschen so, wenn ich das kurz sagen darf: Heidi Klum filmt ja ihren Freund Tom, Tom Kaulitz seit Jahren mit Hundefilter. Also das da immer dann, wenn der ja, zu sehen ja, okay. ist, hat ja so ein Hundeschlappohren und so eine kleine Nase und so. Und ich glaube, dass wenn ich irgendwann nach der Ehe von Heidi Klum mit Tom, also sprich übernächstes Jahr, ähm, wenn ich da den Tom angucke, dann wird der für mich auch trotzdem immer einen Hundefilter haben.
2: Vielleicht hat er den auch dann einfach immer, weil er also… <lacht> <lacht> Also vielleicht ja du ich finde diese ich finde diese Filter so schlimm irgendwie dieses ganze ich finde das sowieso alles irgendwie schlimm ich meine ich mache da auch mit ne aber auch wenn jetzt so von Heidi Klum und so ich weiß nicht ähm, deswegen also allein diese Inter diese Instagram Assoziation die man dann da hätte also das ist ja so als würde man in, in so einer Scheiß Story leben nee also auf jeden Fall das andere was war's noch mal auf dem Kopf, <lacht> auf dem Kopf stehen, also ja.
1: Kopf stehen. Ähm, ich muss noch eine Sache mit dir besprechen ähm, weil du ich habe über dich gelesen du bist total Interior interessiert so also also es interessiert dich. Oder oh krass,
2: wo hast du denn das gelesen?
1: Ja, ja, ich habe alles über dich gelesen. Du kennst mich ja, ich bin halt in der Vorbereitung unheimlich gelesen.
2: Aber machst du jetzt ironisch gemacht Ja, oder? absolut ja, ja. Okay, gut. Aber ich <lacht> wollte gerade sagen, es interessiert doch auch kein Schwein. Aber dass du das, ja, es ist nicht, nicht falsch, also es stimmt schon, ja.
1: Ja, ja gell, weil ich sehe ja jetzt nur bei dir so ein bisschen den Hintergrund, da sieht man eben schon, dass das alles sehr, sehr, sehr schön ist. Bist du wirklich jemand, der dann, gehst du auf Flohmärkte, auf Antiquitätenmärkte, interessierst du, hast du so Magazine, die du dir anschaust und lässt dich inspirieren?
2: <lacht> Also, ja, ich liebe es tatsächlich, mir so Wohnzeitschrift anzugucken. Ähm, so, das finde ich einfach die schönste Entspannung irgendwie. Das klingt total spießig, aber es ist so. Ich stehe auch dazu. Also, so im Garten zu sitzen und irgendwie äh, so eine Wohnzeitschrift durchzublättern. Ähm, äh, jetzt nicht unbedingt die Landlust oder oder die schöner Wohnen, aber es gibt ja echt ganz schöne Zeitschriften. Das finde ich schon toll. Oder auch bei Instagram, also äh, da liebe ich eigentlich auch am meisten so diese Bilder von irgendwelchen Häusern in der Provence oder so. Hier brauchst du nichts erzählen. Ja. ja, ich liebe das. Also tatsächlich, ich also Flohmärkte und ähm, gehe auch gerne auf die Möbelmesse. Oh. Äh, solche Sachen. Also das ist total, ja. Also liebe auch, genau, so Antiquitätenmärkte oder sowas, finde ich auch toll. Ähm, ja, da da habe ich schon, da interessiere ich mich schon für, ja.
1: Also ich bin ja sogar schon so weit, dass ich mir denke, ich möchte, ich habe ja schon eine eigen, ich habe ja eine Tapetenkollektion tatsächlich und ich habe mir schon mal überlegt, ob ich jetzt so Lampenschirme mache als nächstes oder, mhm. ähm, also, weißt du, was mich interessieren auch Stoffe, Kissen, also Stoff, also Stoffe so Textilien und so, das finde ich einfach ein wahnsinnig spannend. Also wenn ich mir heute aussuchen könnte, dann wäre ich gerne die Tochter einer 600 Jahre alten Textil äh, Dynastie, sagen wir es ruhig. Äh, aus Italien die irgendwie <lacht> wow, so gewebte ja, okay. Leinstoffe herstellen.
2: Ja, die dann auch in so einem ganz alten Land irgendwo bei Mailand wohnen, ja. ne? und dann mit so einer großen Auffahrt, mit ja. so großen Vasen an der Seite, wo oh. dann oder Zypressen und sowas. Und äh, genau, und da wird dann. da hast du dann so einen großen Raum, wo dann auf einem riesigen alten Holztisch die Stoffe so ausgelegt werden. Oh,
1: Max! Ja. Verstehst du nicht. <lacht> ja,
2: Stoffe finde ich auch ganz toll, also vor allem, also ich liebe sowieso, das habe ich von meiner Frau, ich liebe halt ähm, hochwertiges Material. Das habe also ich von so, meiner Frau. Ja, nee, früher habe ich nicht so drauf geachtet in der Kleidung, ob da jetzt Polyester drin ist. Heute würde ich nie was kaufen, wo Polyester drin ist. Also das äh, mache ich aber nicht, weil das so viel schöner ist, irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendeinen Seidegemisch oder sowas äh, zu tragen. Also ich habe jetzt ja gar nicht, ich laufe ja gar nicht besonders modisch rum, aber ich, die, die, die also die, das Fabrikat finde ich schon irgendwie wichtig.
1: Und interessierst du dich für Garten?
2: Nee, nicht so. Also das ist tatsächlich eher so die, das, der Bereich meiner Frau, die liebt das und der lasse ich das dann auch gerne. Äh, nee, nicht. also ich meine, ich liebe schöne Gärten, aber ich bin jetzt nicht so der Gartenarbeiter. Du schon, ne? Ja, du ja, bist so richtig total. ich
1: bin den ganzen Tag im Garten tatsächlich.
2: Ja, ich habe ja, toll, mir ja. so eine
1: kleine Gartenschere gekauft, die ist so klein, und die habe ich jetzt immer in meiner Hosentasche. Ja, das
2: ist ja eigentlich das schönste Hobby der Welt, ne? Also ich finde auch, wenn man ist draußen und man lernt da ja auch so viel, ne? Also ja? wenn man irgendwie, wie man was wo anpflanzt, wie sich die Pflanzen weiter weiter fortpflanzen und so.
1: Also, und dass das dann auch im nächsten Jahr sozusagen wiederkommt und man sich dann einbildet, man würde jetzt total viel Geld sparen, weil man eben die Garanien nicht neu kauft, sondern weil die jetzt überwintert haben und so. Da bin ich hysterisch drüber. Ich habe letztens sogar, ich weiß nicht warum, es ist irgendwo in meinem Beet ein Tomatenbaum gewachsen, wo ich gar keinen gepflanzt habe und dann ist der sozusagen oh. aus einem Kern entstanden und den habe ich fast so lieb wie meine Kinder diesen Tomatensaft, weil ich eigentlich mir so denke, mein Gott, den musste ich nicht kaufen, der ist alleine aus meiner Erde rausgewachsen und darüber bin ich so hysterisch glücklich.
2: Ja gut, aber da hast du ja auch gar nichts zugetan dann. Nein. Also ich meine, wieso bist du da so stolz? Bei deinen Kindern hast du ja wenigstens ein bisschen was ja, dazu. Ja, da habe ich viel ja, investiert. Genau, tatsächlich. also bei aber, dem Tom Tomatum aber
1: umso mehr liebt man doch etwas, was, was zu einem kommt und man musste gar nichts investieren. Ja, nein, nein, also ich halt
2: finde auch, ich stehe auch tatsächlich, also so, ich finde ja auch so ganz toll angelegte Gärten, so englische Gärten auch toll, aber ich finde es natürlich auch cool, wenn es ein bisschen wild ist. Also, und so dieses, also wo es bei mir aufhört, ist zum Beispiel sowas wie wir so Dahlien Zwiebeln ausgraben über den ja. Winter und dann wieder einsetzen oder so. Ja. Also, das ist mir, sowas wäre mir zu blöd.
1: Das finde ich auch gerade raus, ob das unbedingt sein muss. Ich habe die Dahlien Zwiebeln jetzt mal drin gelassen und jetzt warten wir einfach mal, was passiert. Und ich würde dich dann darüber informieren, ja, ob die trotzdem ist. kommen und dann kannst du vielleicht du <lacht> das mit dem Thema Garten nochmal überlegen. Du,
2: ich würde mich, das ist nicht so wichtig, weil es mich nicht so interessiert. informiere dich mal lieber bei, bei Tim Raue, wie das mit dieser mit diesem Dampfgarer funktioniert. Ich glaube das. <lacht> okay, also, ich
1: muss dem Raue an und du guckst ja. noch mal hinten in, in deinen Pulli rein, ob nicht vielleicht doch ein bisschen Polyester ja, dabei ja, ist. Ich,
2: ich guck mal, ja, ja. Ich glaube, es ist nur, ich glaube, es ist nur Seide, weißt.
1: Es ist nur Seide. Ist Seide
2: mit Baumwolle.
1: Also, Max, es war mir ein Ach. ausgesprochenes Vergnügen. Ach
2: ja. schon vorbei. Ist schon vorbei. Ach Mensch, jetzt würde ich ja mit dir nochmal singen, aber ich kann es ja nicht.
1: Weißt du, was, was, was wirklich ein Beweis dafür ist, dass man gutes musikalisches Gespür hat, wenn man ähm, den Nokia-Tune singen kann. Ich sing's dir kurz vor. Und jetzt du.
2: Okay, war scheiße. Ja, bitte, hallo? Oh, ich dachte gerade, mich hätte jemand angerufen.
1: Es war wirklich zum Verwechseln, also ähnlich, ja, man, ne? man könnte nicht sozusagen... Aber sowas
2: Blödes habe ich auch noch nie machen müssen in einem Podcast.
1: Oh, ja, okay, dann macht Telekom. Oh, das war gut, das war gut. Ein bisschen hoch, aber es war in sich richtig. Max, das wird was. Jetzt, äh, jetzt nimm dir einfach eine Rolle als Popstar und dann spielst du uns den Max, äh, wie heißt der andere Max? Mutzke. Giesinger, den Max Giesinger, Giesinger.
2: mit dem werde ich oft verwechselt, also vom Namen her. Ich habe so ein paar Autogrammpost bekommen und ich sollte, ob ich es bitte ob Max Giesinger, wir sind so große Fan von dir und ich soll es bitte unterschreiben. Ich habe dann auch als Max Giesinger unterschrieben. Also wirklich. Aber das passiert oft, ja. Ist ja auch das, nicht so, ist ja nicht so abwegig. Aber das tut man ja. nicht
1: alles für die Fans? Es ist, ja,
2: wirklich. Ja, also,
1: stimmt. ich freue mich, wenn du irgendwann mal wieder rauskommst äh, nach der zweiten Impfung und draußen am Rheinufer spazieren gehst, dann wirst du sehen, welche Welle von Liebe und Sympathie die dir noch mehr entgegenschlägt als sonst schon, weil du ja auch noch in der zweiten Staffel äh, LOL dabei bist und dann werden die Leute werden Kopf stehen.
2: Ja, ich, äh, ich freue mich darüber, aber du bist, ich kann sowas ja auch nicht so ganz an mich ranlassen. Das weißt du ja. Bin der ja immer so ein bisschen. Ja. Ja, ja. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn man was macht und die Leuten gefällt, dann ist das ja natürlich immer, immer großartig. Finde
1: ich auch. Da musst ja. du dich jetzt langsam dran gewöhnen. Ja. Super, dass du bei uns warst, Max Giermann, ja. Marka, Max Giesinger. Vielleicht hören es ja auch viele Leute und denken, du bist Max Gieter. Weißt du, wir greifen doppelt ab. Wir greifen ab für ja, die, 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 die nicht wissen, dass du der Schauspieler bist, sondern die hoffen, dass du der Popsänger bist. Und die hören uns dann bis zuletzt zu, bis sie checken, er ist dann.
2: Ja, es stimmt eigentlich. Wir haben auch relativ wenig über den Job geredet. Deswegen könnte das durchaus funktionieren. Absolut.
1: Ja. absolut. Wir verkaufen dich doppelt. Tschüss. Tschüss, Barbara. Mach's gut. Ach, wie schön. Also für die Fans von Max Giermann und von Max Giesinger ein echter Ohrenschmaus, kann man tatsächlich ja, sagen. Ja, ja. Und er hat es mit den Knien, siehst du?
0: Das tröstet ein bisschen, finde ich. Tröstet das tröstet ein bisschen. ein bisschen.
1: Ich hab's noch nicht mit den Knien.
0: Und übrigens, also, wer jetzt ganz hinten raus enttäuscht wurde, Max Giesinger hatten wir schon zweimal da, guckt da einfach nochmal in die App. Könnt ja. ihr den auch noch anhören?
1: alle hatten wir sie schon da. Ja. Langsam wird die Luft echt dünn. Ich glaube, wer jetzt noch fehlt, ist Barack Obama und Bill Clinton. Aber sonst waren wirklich alle hier.
0: Anfragen sind raus.
1: Anfragen sind <lacht> raus. Also es ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. In der nächsten Woche gibt es eine neue Folge. Wir sagen Tschüss.
0: Mit den Waffeln
2: einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und im Web. Barbaradio.de